0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo al Master Coach Alejandro Saboriú. podcast número 3. Eso también nos lleva al tercer miedo que te está limitando financieramente en tu vida, potencialmente. El día de hoy vamos a discutir el temor a la enfermedad. Desde la postura de Napoleón Hill, tenemos que el temor a la enfermedad proviene a través de la herencia física y social. Esto nace del temor a la vejez y a la muerte, porque ambas son condiciones que llevan al ser humano al borde de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero conoce historias que son inquietantes. También de hecho, existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por métodos de crear miedo hacia la enfermedad, un poco el tema de las farmacéuticas y demás pandemias, etc. De hecho, este temor nace de las terribles imágenes que se nos han ido implantando cuando la muerte llega y sin duda le tenemos miedo a la carga económica que también representa morirse. ¿Por qué tenemos que aceptarlo? Morirse es caro. Y además, conforme hemos ido creciendo dependiendo del estilo de familia que hayamos tenido, dependiendo de la vida que hayamos tenido, hemos presenciado cómo la muerte es dolorosa, cómo es fea, cómo a veces tarda años. Eh, sobrellevarse a veces del todo no se superan y le tenemos miedo a esas condiciones por supuesto también tenemos que entender que mucho de este temor a la enfermedad es autoinducido es decir, según las estadísticas un 75% de los pacientes médicos sufren hipocondría y se ha llegado a demostrar que el temor a la enfermedad aun cuando no exista la menor causa suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida eso mismo es exactamente el tan cuestionado efecto placebo, pero de forma negativa o autosugestión negativa. ¿Cuántas veces te ha pasado que simplemente tienes ciertos síntomas, te vas a internet y de repente revisas los síntomas y ya te dice cáncer, sida, enfermedades terminales, etcétera? Entonces, todo esto, en cierta forma, va alimentando este temor a la enfermedad y... Creo, creo que en cierta forma que todo el mundo es algo hipocondríaco, en menor o mayor grado. De hecho, tenemos que entender que la mente humana es poderosa y como es tan poderosa puede construir o destruir, porque realmente es energía. Y esa energía nosotros tenemos que decidir para dónde realmente la queremos proyectar. Entonces, realmente uno puede enfermarse por simple sugestión, que al final del día la sugestión es el principio más poderoso para crear cualquier cosa, es decir, si de repente voy diciendo ay me duele la garganta, mm, cuando me duele la garganta si es que me resfrío mm, esto siempre me pasa antes de resfriarme. Mm, estoy notando eso, estoy notando lo otro, me estoy resfriando, me estoy resfriando, boom resfriado, y ahí es donde comienzan muchos de los problemas con este miedo a la enfermedad, entonces realmente existen pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar de forma, en forma de un impulso negativo y este impulso puede pasar de una mente a otra por su gestión o ser creado por un individuo en su propia mente. Creo que todo el mundo ha tenido un mal día en sus vidas y es impresionante cómo si uno solo se entrega 5 minutos a la negatividad, es capaz de manifestar dolor de cuerpo, malestar estomacal, eh, fiebre, enfermedad y muchas otras cosas. Ese es el problema de no tener bajo control esos pensamientos. Y lo que ocurre es que muchas veces los doctores nos van a recomendar un cambio de clima a los pacientes en beneficio de su salud, cuando realmente lo que muchas veces se debería recomendar es un cambio de actitud mental. Eh, la semilla del temor de las enfermedades anida en cada mente humana. Está, nacemos predispuestos con esto, porque o sea, tenemos que entender que nuestros ancestros cargaron este miedo. Vieron muerte, vieron enfermedad, la vieron cerca, no la vieron, se murieron terriblemente, no se murieron terriblemente. Y esto se va heredando generación en generación hasta que llega a nosotros. Entonces inconscientemente ya tenemos preprogramado este temor a la enfermedad y a la muerte. Y cosas como la preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor, el fracaso en los negocios, permiten que esta semilla germine y crezca y se vuelva un gran árbol que pueda aplastar nuestra vida. De hecho, las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran en la cabeza de la lista de causas qué terminas detonando el temor a la enfermedad? ¿Cómo sé si estoy bajo la influencia? ¿Cuáles son los síntomas que estoy experimentando sobre el temor a la enfermedad? El primero es la autosugestión negativa. Te estás dedicando a buscar y encontrar síntomas de toda clase de enfermedades. Eh, comienzas a disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ello como si realmente las tuvieras. El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás considerándolas como algo que tiene valor terapéutico, de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad, experimentar dietas y ejercicios físicos, sistemas de reducción de peso sin guía profesional, probar remedios caseros, medicamentos patentados y remedios de charlatanes. Ahora bien, quiero hacer una aclaración con respecto a esta última parte. Recordemos que Napoleón Hill cuando escribió Piense y hágase rico aproximadamente fue en 1937. Estamos hablando que es un libro que ya data de 83 años atrás y hay muchos temas en el ámbito energético, en el mundo de la sanación energética, que por mucho tiempo se ha considerado pseudociencia, entendiendo que la pseudociencia no es mala, simplemente el método científico no la lo ha logrado validar y pues muchas veces se considera que estas terapias energéticas y demás es parte de la charlatanería. Yo te cuento que si vas a lidiar con un terapeuta, siempre tienes que preguntarle de dónde viene todo lo que aprendió, cuál es el origen y que ese origen sea corroborado. Por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, la biodescodificación va a venir desde la medicina china, por ejemplo. Las emociones atrapadas son teorías que han sido estudiadas por... Eh, doctores que han hecho sus respectivos experimentos, al igual que el tetahili. Todo es un tema de investigar. Y cada vez más, los estudios científicos en las principales universidades están demostrando cómo el poder del pensamiento y la autosugestión es la que impacta el resultado final. Muchas veces se le han administrado, como he hablado en otros podcasts, medicinas a pacientes que no mejoran. Pero cuando se les dice que hay una nueva fórmula que ahora sí los va a sanar, el simple hecho de lograr que ese cliente por autosugestión se la crea hace que la medicina funcione. Es el mismo principio de cómo sanar el temor a la enfermedad. La autosugestión la principal herramienta del ser humano y todo está en lo que eres capaz de creer y en lo que no. Pero para reforzar tu creencia, siempre busca de dónde salió quién la respalda qué otra documentación existe. Así te vas a librar de los charlatanes. Ahora te quiero hablar del segundo síntoma. El segundo síntoma nos habla propiamente de la hipocondría. Es el hábito este de concentrarse en la mente y hacer este colapso nervioso que termina produciendo una enfermedad. Realmente la hipocondría no se cura con nada que venga en una botella y se produce como consecuencia de un pensamiento negativo. Y la única curación que existe es a través del pensamiento positivo, es decir, empezar a usar la sugestión de manera correcta. Luego tenemos el autoconsentimiento, que la verdad es un hábito destructivo que se encuentra mucho en los empleados, que es la excusa barata que se utiliza eh, para reforzar una enfermedad y evitar el trabajo. Y muchas veces lo que estamos enfrentándonos es a la pereza o a la falta de ambición. Luego, para terminar, encontramos la falta de moderación, que es la, este hábito de usar el alcohol o los narcóticos para eliminar dolores de cabeza, neuralgias, en vez de buscar eliminar la causa. ¿Cuántos conocemos que se resfrían, están enfermos y demás? Y dicen, eh, lo que ocupo es un poco de alcohol y listo. Sé que ha funcionado, pero no es la forma correcta de atacar una enfermedad. El temor a la enfermedad tiene mucho que ver con la pobreza, en especial el caso del hipocondriaco. Que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, el hospital, etc. Este tipo de personas se pasan mucho tiempo preparándose para la enfermedad. Hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos de la entierro. Tenemos que recordar que nosotros vivimos en un mundo y nosotros elegimos en qué tipo de mundo vivimos. Si un mundo que nos hace sentir seguros o un mundo que nos rechaza y nos quiere agredir. Ambos mundos son reales y ambos mundos existen en el mismo plano físico. Somos nosotros los que al final vamos a decidir en qué mundo vivimos. En este caso, te invito a reflexionar realmente qué cosas has permitido que te enfermen, qué cosas has permitido que se gesten con el pasar del tiempo y simplemente lo aceptas, te tomas los medicamentos, pero nunca has explorado tus emociones. Si algo te duele en este momento, si algo te incomoda, si te sueles enfermar de algo y han pasado o has pasado por miles de terapeutas y especialistas y no logras mejoría, Realmente la respuesta está en matar este miedo a la enfermedad y encontrar el verdadero origen de esta. Soy el Master Coach Alejandro saurío espero que estés súper bien y nos escuchamos en un próximo podcast para seguir hablando de los miedos del dinero. Chao.